1: 在空中心灵游牧民族的听众朋友们，大家平安！我是新任主持人贝贝，感谢追角的带领，能够让我在这边与听众朋友们一起分享神的恩典。还记得啊，上星期在芊芊的最后一集节目中，贝贝非常非常的紧张，愿神带领我可以好好的把神的爱分享，可以给需要他的人。贝贝这个名字啊，在上个星期节目里面有说过。贝贝以前在网络上听过一个电台节目，主持人的名字就叫做贝贝，他的声音很温柔，配合节目内容分享的故事，总是让我再三回味。为了要有一些些的区别，不然会有一些听众朋友可能会认为之前的贝贝怎么跑来主持新的节目了？我的贝字。是玉字边，再加上贝壳的贝，这个字在古时候是指用贝壳做的饰品。贝贝其实对于得到这份工作感觉很意外，深深感觉到神预备的道路都是这么奇妙。贝贝啊，曾经很想好好的把神的奇妙介绍给大家，但是常常都是很害羞的，又把话吞回去肚子里面。没想到神竟然预备了这样一份工作来给贝贝好好学习，将神的道理仔仔细细的来分享给大家听。毕竟传福音是神交代我们基督徒应该要去做的事情。希望各位听众朋友们都可以喜欢贝贝准备的节目哦。今天播出的节目是八百八十六集《生活咖啡馆》，因为我爱你。这本书是美国的路可多先生所创作。不知道大家以前有没有看过绘本故事？有的时候啊，阅读绘本故事还有动画故事的时候，它的内容简单，可是它可以更轻易的体会到故事的意义是什么。它只要有一点小小的启发，就可以唤起我们的感动。绘本是什么呢？什么是绘本呢？如果要下一个很明确的定义。嗯，说不定按照贝贝的讲话方式，可能会让大家像瞎子摸山一样更困扰。绘本啊，贝贝在网络上找到的定义是，呃、嗯、它大概是一本书，运用一组图画去表达一个故事，或是一个像故事一样的主题。呃、嗯，在英文上面，它就叫 picture book， 就是图画书。这样看起来好像大家会比较清楚一点。贝贝小的时候啊，其实是比较喜欢看很多很多文字的书，像小说之类的，反而对于绘本还有漫画都比较少涉猎。贝贝还记得啊，在小的时候，其实贝贝的国文成绩都还蛮普通的，可是因为神的恩典，有一次贝贝在看课外书的时候啊，就边听那个书父的那种卡带。然后这个卡带就会讲解说这个书在讲什么内容，然后他还有什么其他的故事可以听。然后听着听着呢，贝贝突然觉得书里面的内容变得很有趣，很快就把那本书看完了。那个时候家里面还有很多亲戚朋友们送的书籍，贝贝的兴趣从此以后就多了看书还有阅读这一项了。但是啊，神的恩典啊，不是只有很爱看书啊，看书很快这件事情上面而已哦。贝贝以前上过芊芊的访问，讲了一个见证，是在贝贝辛苦又不知道方向的时候，仍然感觉到神的恩典。在那个时候，贝贝其实是要准备考大学的时候，那时候就是感觉到很辛苦啊，又不知道方向，然后又不晓得说到底要念什么科系，但是因为神给了这份恩典，贝贝可以很顺利的考上中文系。然后这个见证呢，一直到现在过了很多年哦，贝贝一直都觉得神没有把我忘记，一直带领贝贝去度过在世界上的生活，这是其中的证明哦。所以贝贝在这边也整理了一些小故事，想要来跟大家一起分享，希望大家可以感觉到在书里面作者他要传达给我们的意义，还有作者想要传达给我们的想法是什么。在每一个月的第一个星期的节目里面，贝贝都会来跟大家一起分享哦。今天要介绍的绘本《因为我爱你》是贝贝最喜欢的绘本故事。我们先听一首诗歌，诗歌过后我们再来听故事哦。要跟听众朋友们分享的诗歌是《我是谁》。
0: 到永恒。主说我：“我爱你有这么深。”他张开双手，定在十架。
1: 很久以前，在一个好远好远的地方，一个和你见过任何地方都不一样的地方，那里住着一个智者，他的名字叫薛老爹。薛老爹的身材高大，却有一颗温柔的心。他有一双浅蓝色的眼睛，留着浓密的胡须。他常常大笑，每一次他一笑。眼睛都眯了起来，像一双明月。他也常常唱歌，他一唱歌，所有的东西都会安静下来听。高高的白杨树会弯下腰来，松鼠、蝴蝶、小鸟都会暂停跑跳飞舞，连小朋友听到他的声音都会转过身来。小朋友是应该这样，因为薛老爹本来就是唱歌给他们听的。薛老爹为小朋友建造了一个美好的村子，那是每一个小朋友做梦也梦不到的好地方。小朋友可以跳进天蓝色的池子里戏水，在苹果树上荡秋千，尽情的大叫。他们可以在草原上奔跑，在果园里咯咯的笑。太阳总是在适当的时候才会下山，夜里凉爽的天空也总是那么安详。最棒的是。薛老爹总是在旁边。当老爹不在草原上或果园里陪小朋友的时候，他就在工作室里。不过也是和小朋友一起。老爹工作的时候，小朋友们都喜欢跟在旁边。他们喜欢闻锯木屑的味道，听薛老爹唱歌，也喜欢看薛老爹怎样把木头雕成椅子，用树干做成桌子。他们会围着薛老爹，轮流把自己的小手放在薛老爹的大手上比来比去。这个地方啊，让贝贝想起来，小的时候明明知道爸爸妈妈在忙，却又喜欢黏在爸妈身边，不停地问好多好多的问题。虽然知道他们可能没有办法马上告诉我们答案，可是小朋友黏在父母身边，总是因为需要父母给予的安全感。每天晚上，薛老爹会聚集小朋友到草原上来，讲故事给他们听。小朋友们会着迷地一直听，直到有人的眼皮撑不住为止。小朋友们都喜欢薛老爹，老爹也很爱这些孩子。薛老爹知道每一个孩子的名字，知道所有关于小朋友的事情。薛老爹知道露西爱鸟，罗兰怕黑。德芬喜欢交朋友，史宾很害羞，佩德好奇心很强。若小朋友叫薛老爹，不管薛老爹他在做什么，薛老爹都会放下手边的工作，转过身来。老爹巨大的心里里，就像有一百根绳子，每一个小朋友各牵着其中的一条，而老爹对于每个孩子的爱都是一样的多。听到这边呢、啊，亲爱的朋友们。你觉得这个地方怎么样呢？是不是真的很棒？故事里面啊，他没有说这些小朋友有没有爸爸妈妈，也没有说为什么这些小朋友一开始就是和薛老爹在这边生活。但是有没有发现啊，这里的生活真的很有趣，有蓝蓝的天空、绿油油的草地。长时间生活在都市丛林中的我们，真的会有一点羡慕。而且啊，现在的小朋友除了玩手机、玩电脑之外，好像也没有其他的休闲娱乐，感觉还真的少了些什么。有一天，老爹用一块一块的石头。沿着村子外围堆起了一座石墙，这个墙比老爹还要高，老爹就算伸长了手臂也够不到墙顶。老爹费了好多天的时间砌这一道墙，砌墙的时候老爹没有唱歌。在村子外面是一片死寂的森林，老爹砌墙的时候会常常停下来凝视前方黑暗的森林。那里布满刺人的荆棘，凶猛的野兽，很有看不见的陷阱。那不是老爹所爱的孩子们可以去的地方。徐老爹也常常郑重其事地告诉孩子们：“墙外面很危险，你们生来就是属于这个村子，不属于外面那个可怕的地方。和我在一起，这里很安全。”老爹把最后一块石头砌上了墙。回到工作室里，老爹拿起一根长长的白杨树枝，坐在工作台旁边，把它烧成一根木杖。老爹啊，把这一根木杖立在角落，并对自己说：“我准备好了。”当这个墙啊砌好一段时间之后，一个小男孩跑进薛老爹的工作室。这个黄头发的小男孩有一双爱东张西望的眼睛和用不完的精力。时常让薛老爹又欢喜又担心。他的名字叫做佩德，他上气不接下气地跑进去工作室，告诉薛老爹说他在墙上发现了一个很大很大的洞，一个人都爬得过去的洞。佩德接着老实的说，他沿着墙边走，想看看有没有洞。薛老爹知道这个好奇心超强的佩德，他一直很好奇外面的森林。薛老爹啊，他就招呼这个男孩到他面前来。当佩德走近的时候，薛老爹用手捧起贝德的小脸蛋，直视佩德的眼睛。老爹那双浅蓝色又焦急的眼神，让佩德感觉到有一点心慌。老爹这样告诉佩德：“佩德，听我说，墙外面不是你该去的地方，也不是我该去的地方。”你到那里去会受到伤害的，你不属于那边，你还有很多地方可以去，可是，不要去你唯一不能去的地方。如果你离开这里，你会找不到回来的路。徐老爹接着说：“佩德，你要知道，我砌墙的时候故意留下一个洞，是因为我非常爱你们，我不要你们离开这里。”我希望你们和我一起待在这里生活，但是我的确在砌墙的时候故意留下一个洞。我希望孩子们是因为想要留下来而留下来，不是因为不得已才留下来的。亲爱的听众朋友们，刚开始听到这个话，我们可能也听不太懂，但其实薛老爹的话真的大有含义哦。很多孩子啊都知道爸妈爱他们。因为从生下来开始，爸妈就可以满足他们很多的基本需要，也有很多孩子还不断的在试验中。他们有自己想要的，当这些想要的和需要的混淆不清，他们就不会满足，也会怀疑父母的爱到底够不够多。有些父母啊，为了让孩子更确定爸妈无止境的爱，他明明知道这样的溺爱是没有智慧的。因为不小心就会变成的害，但是天人交战之后，仍然是抵挡不过一份虚荣。有一些孩子因为这样的爱，而一直没有学会独立，还有自制，也体会不到真正爱的内涵。但是薛老爹呢？他正如我们故事一开始的时候说到，他是一个智者，他告诉小朋友们事情的前因后果，要让小朋友们知道。这个爱不是出于逼迫，也不是出于勉强。薛老爹希望小朋友可以在这边学习到成长，也可以学习到承担一个责任。那佩德接下来他会怎么做呢？他知道老爹的用意吗？佩德他年纪也还很小，他其实也听不太懂老爹说的话。他觉得老爹的话有一点深奥，可是听完老爹说的话，他已经觉得有一点不自在。他转身要走，佩德啊，他觉得他需要找个时间，找个地方，好好想想老爹说的话。当佩德走到阳光下，回头一看，佩德看见老爹仍然坐在工作室里面。将身子往后倾，也在看着佩德。佩德觉得脑子里面一片混乱。佩德一方面喜欢薛老爹工作室里面那种安全的感觉，一方面又想往围墙边走去。佩德在往工作室里望，这个时候，佩德看到老爹是站起来的，一动也不动的站着。薛老爹对佩德伸出那大大的手。佩德他突然觉得有点心虚。他假装没有看到，他马上掉头走开。佩德用最快的速度往前走，起先不知道要去哪里，后来佩德却走向围墙。佩德一直告诉自己，他只要偷看一下子就好了。当佩德这样想的时候，他的心里面又有好多好多的问题涌出来：为什么要做老爹不要我做的事呢？为什么？我要这么好奇呢？想看看墙外面真的有什么不对吗？佩德啊，他已经走到洞口边了，他连停下来想一下都没有，他就趴下来往外爬，一直爬到可以把头伸到外面去。佩德，他想看一下，应该没有什么关系吧？薛老爹说，他留这个洞是因为他很爱我们。我只是想知道，薛老爹他在防些什么？很快的，佩德已经钻出这个洞，到墙的另外一边。佩德他慢慢站起来，停住好一会儿，不敢动。不知道会不会有什么东西从树林里面跑出来伤害他，可是什么也没有。佩德放松了肩膀，嘘了一口气，开始走进森林。小树枝在佩德脚丫底下噼里啪啦的断裂，空气里散发甜甜的花香。没有看到什么可怕的动物，森林非常茂密，佩德几乎看不到什么天空。佩德又往前走了十几步才停下来。佩德发现他挺喜欢这一片杂乱的林子。佩德他觉得他长这么大，他第一次认为老爹错了。佩德决定要回去告诉其他小朋友，就转身要回洞口去。可是那个洞。竟然不见了！佩德他慌了，他停住脚步，瞪着眼前的墙，石墙结结实实的，没有任何洞。佩德跑到墙边，佩德忘记了刚刚是不是从这边爬出来，还是从别的地方。佩德向两边各跑了十几步，都找不到刚刚爬出来的洞。佩德突然听到后面的树林里有奇怪的声音。他赶快转过身来，什么也都没有看到。但是，现在的森林看起来不那么友善了。那里又黑又吓人，好像要把人给吃了。佩德拼命寻找墙上的洞，佩德爬不过，也打不破这一道墙。佩德他回不了家了。观众朋友们，欢迎回到《心灵的游牧民族》，我是主持人贝贝。今天、啊、来和大家分享贝贝最喜欢的绘本故事《因为我爱你》。很久以前，有一个名字叫做薛老爹的人，他为小朋友们建造了一个美好的村庄。薛老爹陪这些小朋友们说话、唱歌给小朋友们听，又给小朋友们讲故事。小朋友们，所有的一切，薛老爹都给他们。薛老爹用亲手用一块块的石头筑了一道墙，保护这个村子。有一天呢，这个村子里面好奇心最强的小男孩佩德发现这个围墙有问题。他发现在围墙上面有一个很大的洞，这个洞啊，一个人都可以钻得出去，这让他开始怀疑薛老爹的爱。会不会有问题？会不会弄错了？小佩的决定要找出答案，而且他非常好奇外面的这个森林。当他钻出这个洞的时候，他想要回到原来的村子里面，却发现回不去了。这要怎么办呢？他会怎么回来呢？薛老爹会知道他跑出去了吗？薛老爹会来找他吗？我们看接下来的故事哦。佩德突然想起老爹曾经说过的话：“如果离开这边，我找不到回来的路。”他觉得好害怕，坐在地上抱着膝盖哭了起来。佩德哭着哭着，他又想到老爹说的话：“我非常爱你。”佩德心里想着：“老爹有多爱我呢？他会来找我吗？如果我叫老爹，老爹会听到吗？”佩德他马上大叫：“薛老爹，请薛老爹来救他！”佩德的恳求早就被爱他的老爹听到了，甚至在佩德还没有开口之前，老爹就已经听到了。当男孩离开老爹的工作室时，老爹的目光就一直随着。当男孩的身影消失在老爹眼前的时候，老爹便转身，不是继续工作，而是脱下围裙。把工具挂到墙上，然后拿起放在角落的木杖，也就是老爹砌好墙之后磕的那一根木杖。甚至在佩德还没有到墙边的时候，老爹就已经离开工作室了。甚至在佩德还没有开口求救的时候，老爹就已经在路上准备要救佩德了。老爹用强壮的手臂搬开大石头，开了一个洞。直到看见森林为止，薛老爹把那一根木杖放在身边，爬过那个洞，出发去找他的孩子了。亲爱的听众朋友们，我们的故事到这边结束了哦。不知道大家对于这个故事有什么样的想法？会不会觉得这个配的好傻哦？那么大那么漂亮的园子里面，还有一个很爱他的薛老爹。为什么佩德还对外面的森林很好奇，甚至跑到外头去了呢？还是觉得薛老爹太不小心了？怎么可以对佩德这么放心呢？故意留一个洞就让佩德跑出去了。老爹如果真的知道佩德的个性，应该要先把他关在小木屋里面，或者是先把佩德教育好，才不会到后来薛老爹还要大费周章的跑出去找。听众朋友们，你觉得呢？你觉得薛老爹他找到小佩德了吗？在这里呀、啊，贝贝想跟大家分享听完故事的感想。故事中的薛老爹提供孩子们的是一个好地方，可以尽情欢笑，也可以充分分享的地方。为了孩子们的安全，他砌了一座墙，这是一般人都可以理解的。可是。薛老爹希望孩子们留在墙里面，是因为小朋友们信任薛老爹，而且也爱薛老爹，不是出于愚昧或无可奈何。因此，薛老爹在墙上留一个洞，这个洞的决定权在孩子们的手上。如果小朋友们要留下来继续享受薛老爹的爱，小朋友可以自己决定，没有强迫。如果他们要出去闯一闯，证实薛老爹的爱不假，小朋友可能就冒了不可知的险。故事里面的佩德，他就决定冒这一个险哦。或许不是因为他不要老爹的爱，也不是佩德故意要伤老爹的心。佩德一步一步跨向试探，让我们听得提心吊胆。终于，佩德回不去了，这是多么深刻的遗憾。幸好薛老爹无条件的爱，让他可以放下身段，不计前嫌，前去找佩德。上说，神安当初创造世界的时候，神创造了很美的伊甸园，又创造了光、空气、陆地、海洋、飞禽走兽、昆虫、深处花草树木、五谷蔬菜、鱼虾水族、日月星宿，安置的舒适的天地，让人类的始祖亚当、夏娃住在里面，神让他们很快乐的生活着。神只有吩咐亚当、夏娃说：“伊甸园里面全部的果子都可以吃，只有善恶树上的果子不可以吃，吃的日子必定会死。”但是亚当、夏娃还是摘了善恶果来吃，让罪进入了世界，使人世世代代都受到魔鬼的辖制。咦，圣经上面的记载怎么跟绘本这么像呢？人为什么要这么好奇？说的神说不可以做的事呢？其实我们也跟配得是一样的哦。神赐给人啊有自由选择的权利，我们可以根据我们的经验、我们学习的知识，甚至是第六感来决定事情。神也把良心放在我们的心里面，我们知道做什么样的选择是对的，是错的。每一次啊面对选择。我们可以很快分析出选择之后该承担起的责任。有的时候，我们明明知道哪个选项是对的，但却因为各种因素做了其他的选择。很有可能，我们就这样做了错误的选择。而有的时候，错误选择背后那个后果不是我们可以承受的痛。但是主耶稣啊，他就像薛老爹一样，当亚当夏娃做出抉择。神已经展开拯救人类的伟大救赎，在圣经的以赛亚书里面有写道，他承然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚苦待了，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷。”个人偏行几路，耶和华使我们众人的罪孽都在他的身上。故事里面啊，他借着薛老爹这一位充满爱心的长者，他用奉献他自己来回应一个小男孩佩德好奇心的抉择。他这里很明白的告诉我们说啊，其实天父的爱啊，就跟父母亲的爱，还有像薛老爹的爱，都是一样的。神呐、啊，他在我们生活中所做的每一件事情，都只是为了一个理由，也是为最好的理由，就是因为我爱你，耶稣啊，他来到世界上，走遍各城各乡，宣讲天国的福音。耶稣被钉在十字架上，从死里复活，他已经担起我们在世界上的痛苦，只要我们愿意到耶稣面前，进入他的爱中。耶稣他会适时的帮助那些愿意信靠他的人。耶稣不会使信靠他的人承担无法承担的重担，因此我们不必惧怕，也不必忧愁。我们可以放心的来到主耶稣的面前，向他祈求，等候他的帮助。他绝对不会使人失望。就像故事中的薛老爹，薛老爹的存在让所有的小朋友都很开心，也很有安全感。当佩德无助的时候，老爹也都知道，老爹会找到他爱的孩子。主耶稣也是这样子爱着我们的哦。在真耶稣教会的刊物《圣灵月刊》里面。有一篇文章，贝贝觉得还蛮不错的，来跟大家一起分享哦。这一篇它的题目是“主耶稣是好牧人”。在台湾很少看到羊，在郊外偶尔会看到山羊，但是牧羊人总是用绳子绑着牵着，调皮的还要拉住他。还好他们只养几只羊，如果是成群的，怎么牵他拉他呢？有时候可以看到养鸭子的人，他们拿着长竹竿在后头赶着走。因此，我们很可能认为以色列人牧羊的时候也拿着长木杖在羊群后面赶着走，那就错了。他们牧羊的时候反而在羊前头走，为什么呢？这是因为绵羊的本性特别温柔又顺良，因此牧羊人把羊群从羊栏放出来之后。只要在前头领路，他们就会乖乖地跟着他的牧人走。他们很少走散，偶尔有比较调皮的小羊走开了，牧人才用那一根木杖弯曲的那一头把它勾回来。羊群也很少因为不听话而挨打的。在圣经的约翰福音第十章第一节到第十八节里面说，有一次。主耶稣以羊群的比喻说明他和信徒之间的关系。他说：“人进羊圈，从门进去的才是羊的牧人，开门的就给他开门，羊也听他的声音。他按着名叫自己的羊，把羊领出来，既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。”主耶稣更明白的接着说：“我是好牧人。”好牧人为羊舍命，若是故宫，不是牧人，羊也不是他自己的。我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我，正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命。又说，我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的，我有权柄舍了。也有权柄取回来，这是我从我父所受的命令。耶稣说这比喻的时候，他还没有被钉十字架，还没有为我们舍命，所以那些不信主的犹太人听了比喻，他们中间就起了纷争。其中有好些人说耶稣是被鬼附着，并且疯了。为什么要听耶稣的呢？但又有人说，这不是鬼附着的人说的话。鬼岂能叫瞎子的眼睛开了呢？这些都是因为他们不能够了解主耶稣所说的话。主耶稣的门徒们也不见得就能完全了解。但是现在主耶稣已为他的信徒死了，也就是为他的羊群舍命了。如此，我们就比较容易了解这个比喻的意思。这个比喻告诉我们，主耶稣是我们的好牧人，他要引导我们到青草地上。让我们有草吃，也就是有真理。他爱我们如同牧人爱自己的羊，他认识我们每一个人，知道我们每一个人的名字。故宫没有这种爱心，他一见狼来了就放下羊群逃命要紧。但是主耶稣为了救他的羊，他甘心牺牲生命，死在十字架上，第三天复活了，也胜过了魔鬼所掌握死的权柄。主耶稣是神的儿子，他若不愿意死，没有人能夺去他的生命。但他因为爱他的羊群，为了救羊群，神他甘愿舍去了他的生命。然而，神呢、啊，他有取回自己生命的权柄，因此神又取回了生命，复活又升天。这是天父真神救人的计划，也是他的命令要主耶稣去完成的。在圣经约翰福音第十章二十二节到二十九节的地方，有一次在修殿节的时候，耶稣他在圣殿里所罗门的廊下行走，犹太人围着主耶稣，又对他说：“你叫我们犹疑不定，要到什么时候呢？你若是基督，就明明的告诉我们。”主耶稣没有告诉过他们吗？主耶稣已经不知道告诉他们几次，他是神的儿子。是救主，他最后不是因为他说他是神的儿子而被钉十字架吗？他也曾在比喻中不知说明了几次，真神是他父亲。那些犹太人不信他的话，就不能明白。但是主耶稣仍不厌其烦地再三回答：“我已经告诉你们，你们不信。我奉我父之名所行的事，可以为我做见证。”主耶稣他责备我们。只是你们不信，因为你们不是我的羊。我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我腹里把他们夺去。我们教会在布道会的时候，有很多还没有信主的朋友来听道理。大家所听的完全一样，可是有些人听了就明白，而且很开心。后来相信又接受洗礼，因为这种人是主的羊，听主的声音。什么是主的声音呢？布道会或平常的讲道，就是讲述主耶稣所传的福音，这就是主的声音了。然而，另有一些人，虽然学识智力都不一定比别人差，也听了一样的道理。但是始终不能明白所听得到这一方面，是因为他们不能虚心接受而相信，也是因为他们不是主的羊，听不出主的声音。主的声音对我们已经信主的信徒来说也很重要。我们虽然听从主的声音而相信了主，又受洗归于主的羊群，但我们仍需要继续听主的声音。耶稣叫着我们要领我们到青草地上吃草。到教会聚会，听到，我们必须听从他，好好地跟着去青草地上吃草，总不能因为懒惰不听从主的声音，留在羊栏里睡懒觉。主的声音记在圣经上，圣经上有很多教训。我们如果是主的羊，会听主的声音，照着圣经所记的教训去做。如果不是主的羊，虽然混进了主的羊群，但不甘心听从主的话，不照圣经所说的去做，放纵自己的情欲，任意妄为，结果因为不听从主的声音而离开，成为迷羊，甚至成为豺狼，也就是魔鬼的食物。但愿我们都是主的羊，不认识主的声音，也听懂主的话，也就是道理。归主的羊群，也就是教会。而且能够继续听从主的声音，紧紧跟随我们的牧人走，以便得到足够的青草吃；更效仿好牧人主耶稣的脚步走，以便得到他所赐的永生。贝贝啊，在节目结束之前。再来跟听众朋友们再分享一首诗歌，这首诗歌贝贝找到的是英文版本的，在这边啊，贝贝先念一下歌词给大家听哦。一百只羊有九十九在竹篮中安眠，但有一只远离真门，迷路诸山之间，远在荒山深谷徘徊，远离良木照顾慈怀。远离良木照，照顾慈怀。良木已有九十九只，难道还嫌不够？良木回答：“那只迷羊本来是我所有。路径虽然高低不平，旷野虽远，我必去寻。旷野虽远，我必去寻。得救之羊从未知道路中山高水深，不知长夜何等黑暗。”巡阳何等艰辛，旷野之中，梁牧摇闻，弥羊失望垂死哀鸣，弥羊失望垂死哀鸣。问主山尽，沿途血迹到底从何而来？主说牧人必须流血，弥羊才救得回。问主双手因何伤裂？主说因为路多荆棘。主说：“因为路多荆棘，经历雷霆霹雳之山，穿过危崖绝壁，梁木呼声直达天门。乐哉，王阳以德，围绕宝座，天使合唱。乐哉，足以寻得王阳，乐哉，足以寻得王阳。其实，在主耶稣的眼中，我们每个人都是他的小羊。”假设杰叔他有一百只羊，有一只跑到外面去了，他离开了杰叔这个牧人。杰叔啊，他不会说“我还有九十九只”，离开羊圈的那一只也是我的羊。不管他到哪里去，不管遇到什么样的情况，我都一定会想办法把他带回来这边，把他带回到我的怀里面，带回到我的羊圈。而当我们。愿意跟随爵叔这个牧人回到羊圈里面，爵叔他非常非常的开心，就像歌词上面提到说，爵叔他非常开心的跟大家宣告说，我失去的那只羊我已经找到了，而天使也一同在旁边唱歌九十九只羊呢也跟爵叔一同快乐，失去的那只羊找到了，而你愿意回到爵叔的怀抱，愿意接受爵叔。成为你的牧人吗？
0: Lord, Thou hast here thine eighty
3: and nine. Are they not enough for Thee?
0: But the shepherd may answer, the sheep of mine, He's wandered away. And go.
1: 朋友们，如果想要主耶稣作为你在生命道路中的指引，还有照顾，欢迎来到真耶稣教会，与我们一起分享、体会神的恩典和神的爱。在真耶稣教会里，你可以查考真理，你也可以向神求真实体验的圣灵证据，神也会亲自以圣灵安慰、扶助你受伤难过的心。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD、圣经函授课程。来信请寄到台中邮政六十六支二十一号信箱。台中邮政六十六支二十一号信箱。谢谢你收听今天的《心灵游牧民族》，我是贝贝，愿你们平安，我们下周再见喽。得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课
0: 程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六至二十一号信箱，请注明参加寒寿课程。愿神祝福您。不要拜
1: 日月行星,星，不要拜世界万人，不要拜一切偶像，但要拜。永活真神，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日是给我们免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，叫我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远
3: ，
0: 阿们。我
3: 的心是一